0: 你现在收听的是由龙虎门直播的 podcast《饶舌之外》，我是主持人国瑞。饶舌之外是一个以嘻哈文化出发的节目，会带你认识饶舌圈以外的嘻哈人物，或带你了解嘻哈歌手除了饶舌之外的另一面。欢迎收听更新速度很慢的嘻哈类型 podcast《饶舌之外》，我是主持人国瑞。其实访问一直有在做啦，哎，没有一直有在做，一直有在排，但都还没有做。那接下来的话，饶舌之外，应该也都是一些产业内的人士为主，因为刚好就是近半年认识了蛮多产业内的大大跟前辈们，然后我觉得其实有很多经验也蛮适合分享给大家的，所以我会陆续邀他们来访问。那今天主要来聊聊的是音乐节的部分，因为龙虎门在今年也要举办第一次的27音乐日，要把台湾嘻哈全部都凑在一起。那至于办活动这件事情，我真的觉得。压力只有办活动的人懂，所以我们今天邀请的是音乐节圈的前辈——浪人记的主办人肖达谦达哥 Echo 来到现场，跟我们分享一下。我们今天要来聊聊音乐节这件事。
1: 嗨，大家好，我是浪人记的主办人 Echo。然后我从二零一八年开始筹划浪人记然后到今年是算是第五年第四届这样。<笑>对
0: 对，呃、uh, ，我其实现在此时此刻，因为我们龙虎门今年也要办音乐节，然后我觉得这件事情是压力超巨大的事情。然后，但我比较想要好奇的是，达哥你的气源就是是怎么样的动力让你进入这个坑？你是从小就跟音乐有接触吗
1: ？呃、uh, ，对，因为我小时候就开始在听一些流行音乐，然后那时候在听周杰伦，然后就是一直被影响嘛。然后十七岁就是加入乐音社，然后开始算是有在玩团，玩那种 cover 团啊。那种。以前都在听那种枪与玫瑰啊，或者什么邦乔飞那种，所以那个时候算是我蛮接触大量音乐文化时期。然后那时候也有接触到嘻哈的一些文化，刚好是一些 dis 文化的那个时间点。然后一直到 dis r a d 或是后续的一些平台，我都有在关注这些文化这样。但基本上我比较多时间还是都在听摇滚乐，或是台湾的独立音乐这样
0: 。那刚刚其实有提到你一开始是玩呃热音社，对，那是为为什么不会想说要继续走就创作者这条路，反而是走向幕后
1: 哦、呃？因为我们家是做传承，就是做那种养殖鱼的传承。然后就是因为我爸一直有一种嗯，你就是要做生意的那种想法。然后因为我我一直都想要试试看能不能做音乐，但是我我觉得这部分的勇气没办法突破啊。再加上我那时候在嘉义的时候，因为玩乐音社的关系，所以那时候跟嘉义的朋友们他们都一起组一个 We a k u p 音乐季，这样就是后来的觉醒音乐季。然后那时候。就是算是一个联合成发的概念，所以我觉得会踏入音乐节的场景，主要是因为那时候的契机啊，就是算比较幸运吧，就是有这个机会跟大家一起一起玩
0: 这样。我之前读一些你的访谈，其实都有提到觉醒这件事情、嗯，觉醒音乐节对你的影响有多大？然后跟当初这个东西是怎么开始，或者怎么跟你接上关系的
1: ？哦。那个时候，因为嘉义其实说真的还没有觉醒之前，大家会觉得他就是音乐沙漠或美食沙漠这样。但其实他也没有到沙漠，他其实蕴藏了很多的能量。只是嘉义人都会莫名觉得自己的身份好像矮别人一截，就很奇怪。我觉得云林嘉义彰化可能多少都会有一点点这种感觉这样。所以那时候跟着一起做音乐季的时候，我觉得好像是要为嘉义做些什么。哦，那个场景、那个感觉是比较单纯一点。然后我们这些年轻人可以做些什么？那这个东西会自然而然让我们。我们变成说哦，我想要好好办这件事情，做好这件事情。即使我们那个时候可是屁孩，这、就是什么问题或者是什么难题都没有经验，也不知道怎么解决。那我觉得至少那个时候有很多机会可以吸收到幕后的策划跟一些行政的规划，或者是像我在觉醒的那段时间，基本上都会做一些比较平面类的设计类的东西，或者是像摄影相关的。我觉得在觉醒，它基本上对我的启发蛮大，就是我对音乐场景的看法跟观念有被改变，因为在以前是哦，只知道演唱会嘛，在小规模就是前唱会，这个时候认知就是只有这样而已。我觉得音乐节的诞生跟出发，就是让我接受到蛮多音乐性的变化，以及说是类别，就是我开始会关注，哎，什么乐团，什么样的嘻哈歌手，有什么样的光谱，就我们会逐渐的去知道说，哎，这个市场有什么样的差异性在，包含像文化或是观光或是一些市集活动，我觉得在音乐季可以做事情真的蛮多的这样。
0: 当初在做觉醒的时候，你心里就有觉得未来想要做一个属于算是自己的音乐节品牌吗？还是其实那时候也没有想那么远
1: ？呃，我在觉醒大概是二零一零到二零一六那个时候，都是以自工的身份，就是我高中、大学其实都在面混这样。然后我应该是到大学四年级吧，一四年、一五年的时候，我才开始逐渐想说，嗯，想要做点议题性的活动这样。以前在觉醒的时候，还想说，哎、欸，大家不要去阿里山办个阿里 r 克这样，就是日本夫居啊跟。然后我们有个 off Iraq 这样，但台湾的山坡就是比较陡一点，没有这么广阔的腹地，可以在山林间办这样的活动、啊。呃，那个时候只是小朋友实习的想法了，因为那时候包含有很多一些，哎，这个不知道可不可以聊社会运动？哦都，都可以，都可以。哦，就是有一些社会运动，<笑>或是一些年轻人开始关注社会上的大小事。那我觉得就是，哎，怎么大家都很有想法，很有意见这样？那是不是可以把它跟我所想象的环境一起结合？所以我。我会觉得说，有些政治批判无需多言，我倒不如做一个静摊，然后让大家可以一起静下心来，就是没有分任何的立场，然后你只要做好爱惜大自然或是你喜欢的台湾的这块土地的概念去前进。这样那个时候的想法其实应该是叫“浪人摇滚”、“野人摇滚”这样。但是因为我觉得摇滚在我想做的领域里面，就是我怕我会受限了自己的风格，这样，所以后来就变成“浪人记”概念上是这样。所以当时觉醒给我的启发，当然还是会。影响到我后面开始做音乐季的一些修正，或是一些更能调整的一些参考依据
0: 啊。哎，其实刚刚有稍微提到了让人记得诞生跟由来，可以再多聊一下。当初有了这个想法之后，执行面来说是从哪个方向出发？这样
1: ，我大概一六年离开觉醒，然后一七一八年，其实我都在那种百万公司上班。我原本就是想要跨一些同文层，就是好像一直在这个场景，我不会有太多的长进或进步这样。那啊，我自己知道，说音乐圈的资源相对有限嘛，我们要什么样想办法拉外部资源来，让这个活动也好，或是音乐厂牌，或者是说艺人表演者也好，就是有更多的资源进来，这样，所以就是我花了这个时间。去认识现在呃非驰文化的的受众，他们现在都在干什么？对对对，所以我，我我想去了解他们在干嘛
0: ，有点像是田野调查。啊、呃，对
1: 田野调查，对对。然后后来一八年之后，因为我做的是百货的行销计划，可能那个时候有盛行一些网美或网红，好了我，我完全不会去涉略到这件事情。我可能会关注我们常看到的东西，但更大众的人在看什么，我不知道。但我去。其他公司，我觉得哦，我更明白他们想的是什么。就是我，我其实默默的在那个成长环境中，自己把自己受众起来但是，我觉得就是要突破不一样的视野，去试试看不一样的市场。虽然那个时候有点害怕，或是有点胆怯，怎么办？我要去一个我完全不懂的领域上班的这样。而且我，我我以前要读服装系，然后再跟之前我高中可能读观光科，就是完全是无相干的东西。然后那个时候也是因为觉醒的朋友就是鼓吹我说：“哎，如果你你有那么多的想法，或者”是做这个活动的计划，你要不要试试看做行销计划这个工作？这样，然后我就被推坑
0: 這樣。什么时间点让你又离开了百货，又开始重新回到音乐的这个场景里面 ？OK，
1: 我我自己觉得，当然是突破同温层，是给自己一个新的挑战。但是，哎，还是回到这个环境最舒适。哎、欸，舒适当然只是说心灵上的舒适，你物质上或是现实考量，那是另外一回事。但是，就是觉得哦，这個、有家的感觉。我觉得应该很多人会很迟疑或很犹豫，说我到底要不要？跨出这一步，那我觉得自己算是比较清楚或比较幸运吧。就是可能我我也没有说哎、欸、哪里比别人特长，我只是特别热爱这件事情，然后去做这样。呃，我觉得在百货公司离职之后，有给我一个蛮大的勇气，就是至少那种商业赞助合作，或者是像一些比较有系统化的规划，或者像大公司会有的一些行政作业，我会开始把它整理到我觉得音乐产业的像独立音乐或者是音乐节，可能可以这样效仿，它可能会更有效率，或是每个人。会有它应有的价值，就是我开始会比较在意这些事情，这样
0: 。哎，那从这里开始，下一步应该是第一次的浪人记。对，那打造浪人记这件事情的最大动力，那时候是什
1: 么？哦，其实我觉得一开始是蛮天真的，但每个人第一次办活动都应该会有一些天真的想象，那些养分其实会鼓励你要去推动它，但是现实的考量永远都把我们打得伤痕累累<笑>。对，那我大概讲一下，是说浪人祭，我原本想象是环保比较加重的音乐节，因为因为对我来讲，很多活动结束后会有很多垃圾量，这样我也不是什么环保味道人士啊，我只是觉得这件事情明明可以被改善，或是可以更好的话，那我们什么不去试试看？所以观点跟出发点都蛮正向，就是我也不会去批判说哦，你垃圾乱丢，你这个空屋或是你这个店是来自哪一个系统的，就是完全不会去想这些事情，就是我只要好好做好净摊，或是有环保杯或环保餐具提供给消费者这样的诉求就好了，这样那。那基本上一开始都想很简单，但是实际规划的时候就会遇到超多很卡的问题，就是例如说第一届的时候，那个时候比较没有经验，然后所以我们就推了一个餐具券，就是你借什么餐具在上面盖章，这样很多人他来的时候，你即使在网络资讯上已经讲得很清楚，但不会看人就是不会看，所以他到现场来，他走到摊位面前，然后他准备要啃那个鸡翅，但他没有碗盘，他没有先去租，然后他就会说，哦，那我不买然后四级也会因为这样，他的业绩没办法成长，就是很现实考量。那。餐具又包含租借，一开始我们要先压成本，遗失了我们也要赔偿这个东西。这些东西就是不会是一般观众看到啊，遗、啊、失就遗失啊，我没有还就没有还。我的押金虽然被扣留，但是你押金被扣留，我主办我还要在办理多付那些钱，所以来来去去花了蛮多心力、蛮多时间跟经费，成效没有想象中的好。但是至少大家会觉得哦，你有在做这件事情。进摊的时候也是一样，就是一开始就是规划说大家要在什么时间点集合，什么时间点结束，但是是我们规划两三个小时的骑程来的时候报道，有的人就给你迟到。那如果你要带这么大队出发，你要找那么多工作人员一起来帮忙，工作人员可能在沟通上还没有那么清楚，还没有那么直觉知道你要做什么时候。工作人员有的人就乱带，就可能他在报道的时候，哎，他、啊、怎么没有报道清楚？或是流程有问题，所以就会有观众那边苦苦等了一两个小时，就直接等报名，连摊都还没进。因为那时候我们场地规划很大，第一届在芙蓉那边大到真的是，因为我是工作人员，我。我都会生气，对，更何况是观众那种，因为那个时候没办法想象说我怎么样把范围局限在更舒服的空间里面，所以导致说哦，观众他可能进完摊的，他真的在那边等，然后他还要盖手章，然后去换手环，盖完手章跟换手环的地方其实相距走路大概要十五二十分，手章又很小，你流个汗擦个汗没了，然后他就暴走啊，他就说啊我这边等那么久，然后你们给我搞这一出，然后我手环还不能换是怎样，所以第一届就吸取了非常多。这种规划上的经验，也是对第一届的观众很偏爱谁啊？当然还是有一些观众从第一届支持到第四届的
0: 。感觉刚开始的时候是环保这件事情大于音乐节，呃，有蛮多成分是这样。因为我自己觉得，好像音乐节还是一个蛮大的一个，全部的概念都绑在一起的东西。对，那当初的 Line Up 比较没有考虑 Line Up 这件事情嘛
1: ？哦，第一届我真的是花什么心力都花下去了。我第一届还要请魏如萱，还要请宇宙人，还有就是现在台面上六首。美秀啊，那卡斯其实真的是蛮不错，放在现在也蛮不错。但是我不知道为什么第一季好难卖票。我原本预估这场活动不求大不求小，反正就是两三千人，至少我可以持平。那时候观念就是，我为了办音乐季，我开公司，那开公司只是为了盖合约，让你知道我是谁的想法去做。结果哇，我花了好多钱，然后请了艺人，然后花了很多时间在对一些净摊或是环保相关的事项。啊其实到最后亏蛮大一笔钱，然后我就觉得哇，天哪啊,啊，我超爆用力，然后那个时候就是又上募资平台，然后整个页面都要自己在那边整理，然后想办法就是把它卖起来，这样结果哇，这样来七百人而已。那时候就是完全很失望、很失落。
0: 你觉得当时的问题会发生在哪些？是品牌还没建立起来吗？就大家还是不熟悉吗？还是怎么样
1: ？我觉得，我我先讲19年跟20年，反正这两届活动，其基本上都是我在另外找一些学生职工来一起帮忙。这样，那其实学生本身就有有很多状况是你要去沟通，或者是去训练，或者是去彼此要去了解，说啊，我要怎么去跟你在沟通这件事情上，光成本降到最低，但是有效的让你懂。我在讲什么？我在19年的时候，就是我觉得我这个经验可能那个时候没那么好。我我认为他对方知道，但对方不一定知道。我认为对方会了解或是会谅解这件事情应该要怎么处理，但不会有人处理。很多时候是我认为怎么样，因为第一届嘛，不知道现场会发生什么事。那我把我可以先 hold 住的事情 hold 到最后一刻。当我发现我在活动的时候，我其实 hold 不住了，因为我要分配给其他人了。但是我在事前的沟通上，就是已经不是完整的沟通了。那有的人在那。边叫我让人坑，那些人在愣着，哎、欸，不知道做什么。有时候你可能有点责任心，但是有责任你还是要把事情交办好。办这件事情就是懒得自己做，你就靠你没办法分身啊，又不是名人那。对啊，所以我觉得这件事情是我们自己主要行政上的问题。那宣传上跟社群的发展上，我觉得我们也是真的很用力的啦。但是第一届真的很有限，大家对于这个活动是没有想象的，值未值得？对，然后你又没有演出的照片。你有没有可以给大家看的场景？外服长这样？唉，完全是从零开始。我觉得从零开始是最难的一件事情。就任何创业或是任何创品牌，就是从零开始，哇，真的是超难。不管你是谁都一样。<音樂>
0: 那接下来我要深入聊聊一些活动中的一些过程啦。其实我蛮好奇那个心路历程，就是你那个赔钱是你活动前就有预料到的事情吗？还是最后结算之后才觉得是不好的
1: ？我觉得第一届就是经验的影响很大。那在活动的环节，应该说我是诚心想要把这个活动做到最好的，就是我对于这个活动的看法跟想法。但是我卖票卖到一半才惊觉，哎呦不对劲哦，这票房拉不起来哦！就是我可能卖到第五五百多张的时候，我就开始发现不对，我的成本已经拿不回来的感觉，就已经。有在害怕了，但很多前面都跟你说啊，不会啊，红红前两个礼拜就会有多人给你买票。对，我会搞骗，就是我已经被骗很多次了，哪有什么红红前两个礼拜会买票？就算会买，也只有五十张。<笑>就只有这个状况而已啊，怎么可能？我是真的有经过这些历程，所以我很了解，说不可能有这种事情。这种活动宣传，这种事情就是前期好好的推，那如果他有拉起来，那就都还有救；那如果拉不起来，你只能更用力的推<笑>，<笑><笑>但不见得会有好的成效，对啊。所以我那时候在一半的时候就知道啊，这场一定亏，还要找谁借钱？我是在想这件事情，因为我我的观念是说，我再怎么样都不能欠厂商或者是表演者钱，反正你就是扛嘛，你就是要付这些钱。那你怎么借钱，那是你家的事情，这本来就是你的，因为借是对对对，那时候就是想，反正就是活动快到，赶快借钱借一借啦，对啊，就是前期作业都还没做完，你都在在想办
0: 法先把后面怎么
1: 补起来，对对对对对对，就是花很多时间在想这件事情，然后啊，那个真的是很煎熬的一件事情。所以有时候热血，或者是说有愿景，就是很鼓励大家要从要做，但是有人去带，或者是有人有比较资深的人来协助，我觉得相对会比较妥善一点呢、啊，在成本
0: 观上。哎、欸，那当初就是赔了这一笔钱，我有看到其他访问有说到，就是你有一段时间是需要疗伤的，那那段时间怎么度过的？哦，那
1: 个时候其实我大概赔了七位数字吧。就是第一届，然后那個时候结束，因为我都找志工嘛，会觉得很难过的地方是，哎，连一个庆功宴都请不起，哎，我都不知道我要怎么过下一个礼拜啊，这样，然后我请不请庆功宴，我就是对那些工作人员很抱歉，而且我们要住很烂的民宿。然后我就看到民宿老板大把钞票在那边数，数的很开心，点的很开心。然后点完之后说：“哎，你要不要吃炒冰？”然后那时候因为我很单纯，我就想：“哇，那么好，我可以吃炒冰。”就吃完之后想想不对劲，靠那个那個那么烂的民宿，不超破的，那个真是会有蟑螂在那边爬的。我边开车边想：“干好气呀！”还给他一些钱，然后他很开心吃他的冰，还以为他人很好。这样他可能整年度只有我那一场活动，他有那么多住宿量，而且还是工作人员去住。我那时候就一直待在办公室里，就觉得我靠，自己人生好失败，怎么啊你？你不是很自信，很拉高这样，你就觉得哇，自己好像很很很屌的，就是心里告诉自己说，哦，你你这个是失败，这是废物，在跟别人讲什么也没有人会支持你了，你就这样吧，你还是老老实实的去找个工作去工作，唉。我去办公室是完全都没得做事，除了结案报告那种厂商要的结案报告，那厂商赞助了一些一笔钱嘛。然后那时候我比较单纯，那时候我就觉得，哎，人家对我们那么好，我们就对人家好。结果我对人家好到就是，哎，我发现我好像没有拿到他赞助金，哎，我赞助金好像都还还给他的的感觉，哎，就是有点傻，人太好这样。然后发现自己好像就是对于什么事情都过于乐观，过于容易妥协这样。所以，我那时候就开始渐渐的想说，哎，我怎么办？我怎么找下一个出路？所以那个时候我就看到。知名的嘻哈厂牌有在真人这样，然后就去投履历这样，刚好有机会比较幸运，就是有上去工作。然后那时候他们在忙一忙一个音乐机，就是大黑熊音乐机这样。然后那时候就是偶然的认识的那个 p a s s i o Man 小新老师跟一些前辈这样，反正就是一起工作，其实还蛮开心的。就是在那边，我重新去认识什么是办音乐季该要有的场景。我那时候去了之后，我就哇。黑熊真的是我心中很赞、很赞、很优质的音乐节，怎么会有这么好的环境跟氛围？这样就这个时候开始，我就在想说，哎，是不是我可以重新再把《浪人机》做回来？就是有一点信心，再开始发芽。那你那
0: 时候也是有点不放弃，就是选另外一条出路，也还是选音乐相关的
1: 。哦，对对对对，我那时候还是选自己喜欢的啦，虽然都觉得说，哎，可能怕自己会做不好，能力可能没到那边什么之类，就是怕跟不上，但实际上去也是。是觉得还蛮不错，就是大家认识都还待遇啊什么这些都还蛮不错。然后那时候我想说，我的粉钻现在有六七千人按赞，我钱都花下去，然后又是那个数字，那我如果现在放弃了，那是不是不要说这笔钱，这这份曾经努力过的梦想或是情怀，是不是就拿不回来，就真的就没了？这样，所以我离开了那个嘻哈厂牌之后，我就大概好像二三月吧，就想说不行，了，我真的一定要回来做音乐节，不然浪迹就从此消失了。这样
0: ，我觉得这个第二届压力会大。超级大，因为这个真的是第一届可能压力没有那么大，但第二届一定会超级有压力。对对对就是要再翻一把，就是再赌一次。
1: 对，然后我把我所有做错的事情，或是我觉得可以重新审略的事情，把复杂事情简单，把一些简单但做不好的事情变得谨慎一点的去做。我把所有东西都体制上做一个一次的调整，这样。然后我第二届就找了各式各样的自工，也是各个学校拉来这样。那因为学生他跟我有年纪的上的落差，他们可能大概19到22岁都有，但我。我第二期的时候，我应该差不多二十七岁。那时候沟通上，当然一开始都是很顺、很顺、很顺、很顺。但是到活动的后半段，他们就会开始说：“哎，啊，你怎么这么的独裁？你怎么会这么这样想？”我说：“这会这样想，一定会有原因，请你们去试图了解那个原因，拜托。”因
0: 为我赔过钱，因为我赔过钱
1: <笑>，就是就是我的意思说，我要瞬间让自己变得自私，但这个自私是我要捍卫或是保护我这个品牌，或是某个条件下，我必须要变成这样的一个人。但这样的一个。人跟我以前完全不一样，我可能以前是性情乐观，到处都可以交朋友嘛，因为你没有包袱，或者是你没有一个指标性的品牌在那边，你根本就是你谁啊，没差、啊，反正我就跟你交朋友啊。但是渐渐的这件事情要开始变化的时候，我的心境也要开始变化，我可能我会讨厌我自己的人这样，对我来讲会是这样，然后我可能要接受原本我们是朋友关系，结果现在开口闭口都要叫我哥<笑>，就是我我会开始觉得哦，这件事情怎么会变化了，然后我会觉得啊，有点难以接受。但不是坏事，但是就是会慢慢的，因为不太能接受这样。一开始那个状况，然后发文也不能乱发绯闻什么，直接就是要很谨慎，<笑>因为现在可能默默都开始有人在看了这样，然后开始对自己有一些某种程度上的自我要求了。那我觉得第二届对我来讲比较痛苦的是说做这样的一个大场面的，但是在人事上磨合上还是有很大的问题在，到底该怎么办？就是我都我都这么惨了，我都惨过了，那我好起来的时候，怎么没办法这些人事都是尽善尽美？更好的发展，这样，然后就觉得哦，很焦虑啊。那个时候还是焦虑。其实办完第二届比第一届的心境还要浮躁。但这样第二届来说，对你算是成功的吗？算成功。但是我觉得不谅解是说，就例如说那个时候的自工的时候，我到最后还是有分给大家一些费用，就是原本讲是讲自工，但是我觉得不给就过意不去这样。那我后来有给费用，然后还是有人跟我嫌少，我就有点 OS 说，可是原本不是自工吗？对<笑>，我想到你原本不是自工吗？而且我跟你谈很久就是自工啊，啊你怎么还不知道这样？那变成一个。心态上，我就觉得哇，这怎么会是这样发展？我的善意怎么又一次的沦陷在这个我我不想要的画面中？然后我也想说，哎，其实你知道吗？第二届赚的钱还不够赔第一届。你看起来很成功，那些成功是我多少的时间换来那一点成功？而且我不认为那叫成功，那只是一个阶段性的任务而已。我我必须达成这样，不然我就没有下一步。就我现在的让人机可能要做的好，或是票房到某一个收入，不然我也不会有下一届。就是每一届都还在赌，但我现在还是在赌。对
0: 。哎、欸，其实像这样来说，嗯、其实每一届都会经历一些不同的问题。对你自己有没有觉得印象最深刻是哪一个？还是其实每一届都印象超深刻？
1: 哇，每一届印象都很深刻。哎，我想一下，就是可能说演出的沟通或时段的沟通，可能就是啊，我我举个例子好，反正就是有某一场算是比较像是 DJ 型的活动这样。然后那时候原本时间是排呃晚上十点到十二点，但是因为那个时候的文化局或者是一些各局处其实都没有提出这些意见，就是说哎、呃，你十点之后就不能有音乐。出现了哦，即使我们再小声，他也说你只要扩大机这种设备就是不行。那这件事情呢，在活动前都没有任何单位在提。直到活动前两天，我们去拜会的那个警察局哦，就是说，哎，不行哦、喔，你一定要十点结束，如果你不十点结束，环保局就来了。我活动当天，反正三天嘛，前两天都在处理这些事情，都我要跟那些局处首长说，啊，好意思，不思我们尽快结束这样。然后一方面跟艺人讲说，啊，不好意思，原本那个 set 可能时间比较长，那我们能不能缩短这样？但沟通来沟通去，就是因为不是我本人沟通嘛，然后因为事情一定要分配下去，那传传传就变成说，哎，你的时间要被减掉哦，因为其他 DJ，、哦、其他这些 DJ 的时间都会有，因为要完整的演出，所以要减你时间哦。就是传来传去就开始有误会，然后。怎么办？那我们在沟通这些演出者，可能火已经在烧了啊。然后环保局已经在后面准备开单了。那我那时候就说：好，那没关系，没关系，反正就让他们照演，我不想要有这些误会。那环保局来开几张，我就签几张，这样。我那时候的心境就是这样。啊，警察局就说：啊，你现在不改善是不啊，我马上环保局就要来了。然后一直被压着，我这人在警车旁边，然后我是在后台，然后看着演出继续演，然后警察在那边压，环保局的人就来了。这样，哎，他来的时间点很好，因为我们蛇。点结束，然后那个环保局人来的时候，就刚好是十一点三十几分哦
0: ，我就觉得 OK， <笑>好像剩不了多少了<笑>。然后
1: 你就看到不对哦，这个环保局的办事人员他還有扩耳这样，然后实时常有事情，我想說嗯。這应该是圈内人吧，应该会容忍一下。结果他一脸很严肃说：“你今天这样，我先放过你。但如果你明天不改善，我每十分钟开你一单，我就继续打电话问嘛。反正就是调时间，来来回回，其实产生了不少误解。这样哦，我就觉得哦，心好累哦。然后后来环保局隔天还是来了。那演出我们我就说嘛，多少钱我来扛，没事没事，是自己讲的啦<笑>。<笑><笑>啊、反正重点是来也是一样哦。他隔天人更好，十一点四十才来。然后他说十分钟开一单啊。”人超好，他一单就写了二十分钟。哇！<笑>我说哇，酷儿哥，你真的是粉丝、啊，心里 OS 说哇，你人超好啊，就是饶我们小老百姓一命这样。所以那时候其实对我的想法上就是觉得啊，事情还是要更谨慎一点，因为因为原本这个想法就是四点到十点这个时间，也是我们前同事可能有这个想法这样。那我我那时候也没想那么多，我想说哎、欸、就做吧。但是他原本可能想要大舞台，我说哎、欸、那小舞台，小舞台比较不惊啊，那个波波可能。比较不会有问题这样哇，谁知道他们就是要你红长玉净空不能有人，就是跟我们想象的有落差，所以就造成这个误会这样。那其他比较印象深刻的是说，像去年我以前很喜欢一个乐团，就是灭火器，那时候就跟他谈说，哦，我最喜欢灭火器的一首歌是《同学会》这样。他就到活动现场开始演演演演演,演,演,演,演完了嘛下台，然后大家就 uncle uncle uncle, uncle 这样，然后他就跑出来前走一下，同学会这样，就是我只是偶然刚刚聊到这件事情，在我面前演，然后我真的爆哭爆泪，我就说我操，我这几年来这么痛苦，总算还是有一点恩惠，你知道吗？还自己被滋润到这样，我就躲在侧台，真的是痛苦，我就觉得哇天哪，值得了啊，真的
0: 、欸。哎，那这一阶段最后一题想要问，你觉得现在浪人计算是一个步入正轨的状况了吗
1: ？步入正轨是说就是营收。状况，或者是说看你
0: 怎么定义步入正轨、哦。好，我觉得
1: 第一二届就是都是自工嘛。我自己知道这件事情是不健康的，就是呃，如果能执行，我都全执行这样。所以第三届的时候，我就开始找正职跟约聘的员工。喉咙现场基本上就是我也不想被任何人讲话，所以第三届就有觉悟说我全部都要至少都要死心这样。第三届我觉得这样就是一种对我来讲是步入正轨的方向，即使那个时候可能只有一位正职，然后其他、就是。约聘人员，今年就是要做这个二零二二年嘛，那就是这段时间我其实大概招一招，应该有四个正职，那其他都是也是都约聘攻读这样。但是能尽量在这个产业里面让它健康起来，是我自己觉得是一个蛮大的幸运。我想要做好这件事情，然后让大家是可以安心做这件事情，即使再累，大家一定都会很累。那我意思说，就是再累都是可以有基本的薪资条件，或是更好的生活条件这样。所以这件事情都慢慢转型，那这些事情。都会影响在我们如何去订票价，或者是定赞助的
0: 一些，对成本支出
1: ，对对对对，就会开始有这个考量这样。
0: 那我们最后最怕，我想要聊聊，就是一些对音乐节的看法。这样子，台湾其实这几年来类似音乐节的活动越来越多了，你怎么看这件事情
1: ？呃，我觉得音乐节多当然是一件好事，对演出者来讲，不是说对整体环境来讲，它是一个正向的发展。但其实有时候我会觉得说，如果要做音乐节，就是要有决心，你要投入到这其中，然后为期很多年。的那种想法，然后或者是说你要靠它支撑一个公司或员工，所以我觉得这个概念才会更健康。当然，现在也有很多学生音乐节活动。但是我相信那个压力跟我们的状况是差很多。就是学生音乐节，它可以影响到很多同才，然后让大家一起参与，甚至说你的那个费用啊什么之类的，就是你可以把它抓到最低最低最低，或者是说哦演出的费用也可能是最低最低最低。相对条件跟我们这种自己出来开品牌做音乐节的状况不一样，因为对大家来讲，我们還可能就是音乐节，或是比较偏向商演类的的呈现方式，所以在成本上就是会有先决条件的不同。但是其实活动体验上，演出的环，也不说，一定会大同小异，但是整体细致度，或者是说，呃，无论是音场啊，或是一些动线啊，行政上的规划，这些东西做的差异性其实是很明显可以感受到。如果有在关心这件事情，一条路要走得顺，它不会是轻而易举可以做到的。因为在红场景，一条路走得顺是要很多人在那边，哎、欸、哎、欸，这个摊位摆这里可以吗？这个换票的地方换这里可以吗？就是这个动线要来回不知道几次，然后那边沙盘演练才有办法走得顺。所以我觉得台湾音乐。也多这件事情没有不好，但是我希望大家是可以花更多时间想办法让音乐节是这场景其实更专业好比说跟艺人的这些器材的对单，或是展位图啊，或者说宣传上我们该怎么走，或者是人事上该怎么处理，就是应该是要想办法是大家要走长远的路，而去铺设这个活动，去让它发展。那如果没有这个觉悟，我觉得先不要办<笑>先不要拜托，因为大家会互相影响。那真的。是很痛的事情
0: 。哎、欸，在台湾办音乐节啊，你觉得有什么是在台湾办音乐节的优势？然后什么可能是劣势
1: ？优势我觉得来讲，就是台湾人可能没有像欧美的观众这么疯狂，或者疯狂就是那个野性是很难以掌控的，他可能会做一些很失控的事情。这样，我觉得台湾相对是比较没那么失控。亚洲国家大家都很认真读书，那所以就是会有一种比较乖的一个性质在心中这样。那所以我觉得这方面比。较好，但是台湾的劣势，我觉得票价。我说坦白就是演出者，因为演出跟设备，或者是跟他们的准备，其实是越来越细致、越来越充足的东西，那相对会影响在谈的这个收费上面嘛。所以等于是说，音乐节制作成本一定会升高。那包含原物料上涨，你那些硬体费用，那根本不用说。所以我们今年有做一点小突破，就是票房拉高一点，但是为了要维持品质，为了要让公司再能营运这个一。两年，我们必须这样做。如果没这样做，也是一样，就明年没有让人记的这样。所以考量是很多，纵观考量。那国外的音乐节，好比 Fuji Rock， 它可能我那票价都是几万块在起跳，然后大家是推着露营车进去这样。我觉得，既然我们都知道国外都是这样的收费状况，那为什么台湾还没办法有这个共同的认知？或者是说，主办单位们是不是可以一起想办法把票价再拉高？这样，因为这影响活动体验。就如果我有更优渥的条件，我如果不靠政府的补助，那我是不是应该要怎么做可以更好？对我们来讲，我们像我们去年是有政府的补助，没错，就是有这个补助，对我们来讲，哇，这一切都是很加分。像我们今年就是可能也没有拿到，就还好。但因为我知道整体的国家状况是因为疫情的关系，所以大家都在纾困，所以补助的额度相对有降低。所以我也觉得，哦，这就是时运啦，就是这个状况。所以我也觉得都还好。但是逐渐的，我们要想的是说，如果没有补助的状况下，我们可以安然度过。那只、就是。很正常不过的一个环境、啊、那如果有补助，我们就是被奖励的啊，就是我们真的有在认真，所以我们被奖励。那这件事情就会变得越来越健康嘛？对、啊，所以我觉得总体还是票价的提升实在太重要。我觉得大家观念啦、啊，因为像我们今年就一直被念，你只要调涨票价，已经被念。像我就涨了四五百块，但我那个规模我能不涨吗？就四个舞台，然后又大概有七十组的演出者，我如果不涨，那国外音乐节同样的规模，那为什么它可以收个四五千块以上？就是这件事情就是。就是会觉得我、哦、心里有点不平衡。我这么精心的在帮你们做一些内容上的安排，希望大家可以多多了解。这样
0: ，下一题想要问，你觉得音乐节最重要的事情是什么？艺人吗？还是说这是一整个体验？还是说是一个文化的感觉
1: ？哦，这一题我觉得音乐节这些东西都很重要。就是我核心概念就是一样，还是说环境友善嘛？但我现在比较少在讲环保，因为环保大家的定义是不一样的。就是有的人会觉得开车就不环保，或者是你走路。嗯买个吃的喝的，有包装就不环保。那因为我原本是有用环保这个概念去讲让人机，但现在逐渐把它讲成环境友善。环保，我刚刚讲它就是很生硬的东西，你一讲错，你就整个拜拜了。对我讲，环境友善是我本来就是正向的初衷跟目的，我只是想要减少垃圾量，或是说我想要让环境更好的想法去推动这件事情而已。所以我觉得这个是我核心概念上会比较完整的地方。那文化以及视觉是一直以来这對,对我来讲都很。很重要，从觉醒以前就是这样，就是以前有射日舞台，然后有一个叫陈波舞台，就是纪念陈陈波，然后还有一个是相声舞台，纪念那个潘木之医生。反正就是这些东西都是跟文化有关的，舞台的命名都跟文化有关。陈波舞台其实就是纪念，就是陈陈波这个画家，他那时候在嘉义火车站被枪决，这<笑>因为政治的关系这样。那他刚好陈波舞台离那个枪决的地点是最近的。它都是有一些文化脉络，当然大多数人可能不会去发现，但可能有些人会去关切到。那这个也间接影响到我在浪人季的活动命名，或者是这个 slogan 啊，或是一些概念、理念跟推动，我都会从很多的想法去加。所以像第二届有什么素兰小姐要进摊，然后第三届有那个恋爱婚生鸡走进摊，这些概念全部都是跟台南的一些既有的小文化是有关系。我们可能是拿出来做，但是我们嗯，我们是比较新创啊，我们不会说哦，这个东西就是属实。不会不会，这个就是害死自己的<笑>。对，那今年的主题就比较特别，就是不太想再用历史的脉络去讲，就是想说讲一点我对台南的一些想法，所以就会变消失的三元意面。对，那这个消失的三元意面，其实我这个人不太吃三元意面，就是对我来讲，它不是一个很好吃的东西。但是我每次经过台南，我不吃它，但它会一直出现在我周遭。我骑车、开车，我转头就是三元意面，三元意面，三元意面。那这对我来讲是一个对城市的情怀。比起我说这个活动的。叫做腐橙牛肉汤，我觉得鳝鱼面还比较有创意一点。哦，是啦<笑>，对对对，就是想法上啊，就是我不想要太中规中矩哦，再做一样的事情，那太无聊。那我不如做公部门的标案就好了。那<笑><笑>对啊。
0: 刚刚其实有稍微讲到，就是让人季从环保变成到环境友善，所以你觉得这么多届的让人季之后，你自己有什么不一样吗？我觉得
1: 现实迫使你要成长啊。那当时比较着重在环境这上面，我觉得我在比例上有调整，这个体质就是变得不是这么强调环保，就是还是以环境友善去推，而、啊、不代表我们不去重视这个问题。但是我势必还是要有一些改变，就是这个是比例上的问题。如果我不改变，我今今天就是更惨而已啊！因为说实在，大家还是在意卡斯啊，或是在意演出者有哪些。那既然要考虑这么多人想看的东西是什么，那我必须做出改变嘛。因为大家每年都在期待，前两年20年、二一年是刚好疫情后的第一场活动，就是我们比较幸运的地方。那我们今年是不是应该要有什么突破？不然这么多的活动出现，那为什么要选我们？会让我开始一起去思辨这些问题，这样。所以理想上一定会有一些调整跟改变。但我觉得这不影响我的初衷啊，我还是很认真的在办活动，或是我还是很认真的在准备这些事情。对我来讲，这个东西是长远的，十年、二十年，或甚至是一辈子，所以我不会轻易去妥协，说我要让它变值，或是卖给什么人，因为没没有什么比这个更珍贵的<笑>，对吧？所以我觉得至少我认清了现实，或是认清的更需要考虑的一些关键点。这样是对
0: 我最大的帮助。那最后一题，龙虎们今年也要办一个嘻哈类型的音乐季音乐节，因为我们从一日开始这样。那你对这件事情怎么看
1: ？我其实蛮早之前就在想说，嘻哈音乐节的诞生跟这个想法。一方面，我先讲好了，就是我对龙虎们这边，就是我我一直都很欣赏，就是从 YouTube 上的一些像耳机救塔队，或是不速之客啊，或是诸如此类的一些节目安排，我就觉得哇，超棒超屌。然后还有以前那个 Red and Rock， 哦对对，就是这一系列对我来讲。就是算是在嘻哈的领域，就是一个蛮大的曝光以及突破，这样，所以我必须讲，还是有一些分众市场嘛。对，就是比较听摇滚的人，他可能还是都知道嘻哈龙虎门这个市场上这个光谱上，大家还是有办法吸收到。所以我觉得这是一个很成功的一个标榜吧。所以在做嘻哈音乐节这件事情，我就觉得哦、喔，这个超赞，真的很棒，总算有人要把它扛起来，扛起来了。但是我我相信一定有很大的压力，这个压力很大，超级。我像我讲好了，就是。就是历年来很多音乐节啊，糟糕，闹钟没关，<笑>等一下哈、啊。就是历年来其实很多音乐节都是在做，例如说庞克。或是说做一个金属，但其实只要有受众范围，就会有一定的风险在。像嘻哈，我觉得这个文化一直都是大家都在推进的东西，这么多年来都一直在看到在推，然后有很多的嘻哈歌手越来越成功，越来越茁壮起来，就是这个场景就是很难能可贵。就像我小时候很迷顽童，我那时候可没法想象，哇，他现在已经是小巨蛋小巨蛋这么精彩的演出，那個东西是很震撼的。就是我在高中、大学的时间都在迷这些音乐人，然后一步一步看他们成长，就觉得很赞。这样对我来讲，龙虎门这场音乐节就是，但我觉得有很多考验，像是说嘻哈这件事情，它能不能让大家听一整天，都是以这种 rap 的形式呈现？我觉得这是一个，我我觉得很现实哦、喔。这个我因为像音乐节有很多曲风，让你去消化，让你去转换。但嘻哈这个领域是不是我们也要开始想说，哎，是不是在编曲上，或是在呈现上，我们是不是要做什么调整，让大家的情绪有变化？不然一整天下来会不会很惊？这样我会想这件事情啊，就是我我并不是说看而已，但我。我会去换位思考，<笑>想一下，哎、欸，这难话要怎么办？这样，所以我很期待这场活动。但是我我也一直在想说，哎、欸，如果有什么可以交流的，或许我们可以聊聊看，说，哎、欸，或许这个节目可以怎么做会更舒服啊？这样，对、嗯、对对对对，这、就是给你一些小小的感想法，感谢感谢，
0: 对对对对对,对。像就是这一集的饶舌之外，我是主持人国瑞。我们十月一号龙虎门二四七音乐日见，然后十月八号、九号、十号在台南有二零二二浪人祭消失的善与一面。我觉得如果你喜欢艺术啊、音乐文化这件事情的话，尽可能的一起去参与我们的场景打造这件事情。有些音乐、有些场景、有些活动在台湾的存在是非常酷的一件事情。如果你也认同的话。呃，真的是鼓励大家多多去实体的参与。也许因为你的参与，也许一群人的参与，就会让这个环境跟文化有所改变，可能会带来一些不一样的刺激，也有可能会带来一些不一样的传承。希望大家都可以多参与一些实体活动。然后，如果你喜欢音乐，你喜欢文化，就努力的把这些东西分享出去给大家。我是国瑞，这是饶舌之外，我们下一集见。然后我们二十四期音乐日当天见。